0: 各位听众朋友，大家好，我是圣智门掌门盛源。好的，我们用听的跟我们一起去进香啊。我们现在来到第四天的行程哈。那第四天的行程，一个重头戏就是九天龙凤宫哈。现在他们是在长治哈九天龙凤宫。那这个地方以前是在高雄旗山的九天龙凤宫，后来他们搬到长治这边来。这边也是我早期一开始从接触灵修的一个起源的地方。所以盛元跟这边的感情就特别的不一样。然后我们第四天除了去了九天龙梦宫之外啊，我们还去了西岐城大家如果有看那个《封神榜》的小说，应该就知道西岐城是非常有名，就是周文王住的地方。第四天呢、啊，其实我们一大早是到了五龙山凤山寺。好，在准备跟大家聊聊今天的活动之前，我们一样先邀请道玄出场
1: 。Hello， 我是道玄。
0: 哈 e l l 道雪，我们现在就开始聊第四天的静香行程我们第四天一开始一大早是到了五龙山凤山寺。那五龙山凤山寺啊，基本上来讲，如果你有去过朋友知道，它门口有一尊很大的济公师傅，哈
1: ，巨无霸。
0: 对，这个济公师傅其实蛮特别，它身体里面是可以走进去，然后你可以爬高去看外面的风景之类的。因为这边其实是我早期刚开始二十岁接触灵修的时候啊。那时候就跟师兄一起来到这个地方、哦、因为那时候他们住在高雄旗山那个附近嘛，那这边也是在旗山，所以就很近。我们就来这边看这个济公大佛的这个像这样子，还蛮印象深刻的哈、哦。那到后来，圣旨门的济公师傅一直一路以来在发展啊。然后我们最早的开的济公师，我记得是我们成立圣旨门的第一年的时候他就来了哈、哦。那时候是一尊小尊的三寸六的神像。那我们现在的神像地公师傅，神像现在是八寸八比叫大尊。那早期开机的时候，我们就有来过五龙山凤山寺拜地公师傅，所以深圳的地公师傅跟这边地公师傅感觉上的缘分还蛮深的。那一样到了这个地方，我们一样前面也是地公师傅来进行这个竞价的活动哈
1: 。然后地公师傅竞价呢，一样动作非常的快速轻盈呵呵，然后我们就。我们的技工师傅就一路竞价，跟着队伍走到快要前面到这个大殿的时候，刚好也有别的宫庙的技工师傅的这个神驾也要离开。对，然后很特别，是在技工师傅，那对方技工师傅因为是降价的，然后也非常的有礼貌，跟我们家的技工师傅点头打招呼，也跟我们的队伍这个拿炉的，还有拿这个旗的，都频频点头打招呼。然后因为他们是要回家的。但是他们看到我们在竞价，这个技工师傅的那个机身呢，就跟技工师傅一起在旁边这样等待，静静的等候，而且非常礼貌的打招呼。我觉得就是看出来，这个神是不是真的神，或是正能量在不在？因为有时候师傅我们好像看到有些都比较没有礼貌，会横冲直撞，蹬来蹬去，而且
0: 有些会比较那个高傲啦，就是会觉得很骄傲，你会觉得他很自大、很自傲。其实我们遇过很多零价，或者说神明降价部分啊。真的有有的会让你觉得不是很舒服，就是你会想说神明应该是慈悲的嘛，神明应该是谦虚的嘛，可是有的就是呃他们今天要办事，他忙是最大，旁边人都不要阻碍到他们。我觉得我们以前就遇过很多这样的状况
1: 。对呀、啊，感受不是很好
0: 。对，可是，一样，我觉得在修行道路上面，大家在走在同样的道路上嘛，其实还是彼此尊重啊。当然，每个法门不一样，你们有你们的做法，我们有我们的做法。可是我觉得在仪式的过程进行中，大家还是要懂得彼此尊重，我觉得那个是非常重要。不然你如果说你觉得你是一个神尊一个神明的德性，你如果是一个不懂得前虚又是很自傲的时候，坦白讲，我都觉得那个很难。人就是你要怎么能让人家相信，那真的是神呢、欸？那是真的神还是假的神？真的神应该让你觉得是比较德性啊，我们讲气质也比较好一点，或者是他品德会比较不好好一点哈，甚至这个礼仪上会比较尊重这个礼数礼仪。而不是让我觉得啊，好像天上地下唯我独尊，好像他是最厉害的，然后其他人都是不搞瞎搞。我觉得有时候还是要去判断这种状况
1: 。对呀、啊，然后我们还没走进那个就是庙去里面的时候，在广场的时候，其实还有一个小插曲，因为五龙山这个济公师傅庙很有礼貌，他有派工作人员要给我们家济公师傅挂一个彩带，然后请济公师傅喝酒。喝酒然后，但是我们技工师傅因为个性比较特别啦
0: ，对，因为我们技工师傅基本上是不喝酒的哈、哦。那以前我曾经问过技工师傅这个问题，说为什么你不喝酒？他说，因为当初这样的形象是大家都觉得众人皆醉我独醒，因为技工师傅喝酒嘛，就是疯疯癫癫的吼、哦，好像发酒疯一样，让人家比较容易融入他这样一个能量的特质里面吼、哦，所以他用喝酒然后发酒疯来形容众人皆醉我独醒的这个状况。那圣日门的济公师傅比较特别，是圣日门的济公师不喝酒的。我觉得这有一点是因为，基本上来讲，如果大家真的知道酒对人的身体来讲，不好的成分比较多一点，你知道吗？哈，对呀、啊，对，大家还是要这样，那种开车不喝酒，喝酒不开车，所以基本上来讲，圣日门的神最主要存在，哈，济公不是这样跟我讲，说圣日的神主要是要教大家东西的，是教育家。然后跟大家分享知识，要教大家拥有知识，然后可以提升自己的智慧。所以关于这些很多的一些仪式啊，圣人们的神奇会比较去简化一些状况。所以金庸师父说，大家现在都已经很知道他是疯疯癫,癫癫的一个形象，是一个象征的演化的一个过程，所以他不需要再用喝醉酒或者喝酒这个东西来形塑他的疯癫所以像圣人们的金庸师父，他一样可以讲话很疯趣啊，讲话很疯癫，可是。也不见得要透过酒的这个东西去行术，而且我们的师济公师傅是因为他手上拿的法器是佛珠，所以他比较强调在劝人要修心为主，然后念佛修自己的心念，这才是最重要的部分，所以他就去掉这些喝酒的这些做法这样子，所以我觉得深圳门的济公师傅是跟别的济公师傅比较不一样。那当初这个小插曲，就是那个工作人员拿酒来给我们喝的时候，其实我们济公师傅有拒绝他啦。好，那为什么要提到这个东西呢？因为这个东西就影响到我们后来在那边求财的一个过程的。对，因为五龙山凤山是它的主神，其实是拜观心菩萨然后它二楼的主殿是拜济公师父。那因为你要做这样的仪式嘛，济公师父跟我们讲说，你还是要尊重观心菩萨，即使你这边可能主要是要求哦，济公师父来帮忙加持，你还是要尊重观心菩萨。所以，我们在这边做这个求财呀、啊，哈，去请这个诸神菩萨加持。各位参加信众可以财源广进，我们请了技工师傅帮忙，然后在这个过程中啊，像我们刚刚之前有聊到过，我们在每个庙哈、啊、求这个神明帮忙，其实都是把行碑嘛，就直碑其实都很快，就是三个碑都只要出来这样子，我把行碑。可在这边呢、啊、就尴尬了，在这边在求技工师傅的时候，一开始其实是哎、欸、没有三个行碑，那后来我们的技工师傅就跟五龙山峰山这个技工师傅沟通，就发现说哦。原来五龙山的济公师傅有点点不太开心，他觉得前面我请你喝酒你不喝是不给我面子，你知道吗？那你这样又要想跟我要赐财哈，所以就不太容易讲到、啊。我觉得那个都是神跟神之间一个有趣的对话。我我们前面讲过嘛，在人间服务的这些神祇，他的人性会比较多一点哦，所以每个庙的神祇有不同的个性、不同的气质。后来啊，我们的济公师傅就赶快叫其他弟子去帮忙买酒。对，然后我们就有地址跑去买了一手啤酒来，这样子吼、哦嗯。那在那边，我们的技公师傅就有跟对方吼技公师傅敬酒，这样子然后就是说不好意思，刚刚前面不是故意失了对方的礼，而是在敬价过程中吼、哦、没有去预期到会有个人拿酒来敬，所以就回绝了这样的部分。然后就跟对方技公师傅敬酒，敬完酒之后啊，再博啊，哇，还是没有三个醒杯。然后这时候就有点紧张，就得哎，怎么会让、啊、一直都没有醒杯？因为也都讲好了。后来发现是哦，原来观世音菩萨也想要来帮忙一起加持，因为我刚刚讲五龙山封山寺的主神是观音菩萨嘛，然后就观音菩萨帮忙加持完之后啊，真的在拔就有三个醒波了，所以我觉得这个过程真的很悬，就是你真的要把很多东西都面面俱到，而且你真的没有想到说、哦、一样是济公师傅哈、哦，怎么济公师傅反而会没有一次就给你三个醒杯哦？啊，原来就是他是不开心，所以后来我们的济公师傅也有交代圣元，就说。下一次我们再去五龙山凤山寺拜拜的时候啊，记得要带酒去那个跟对方金龙师傅喝一下、哦、我觉得这个还蛮有趣的
1: 。那善真门的神佛在一路进香过程中也结交了不少朋友
0: 。对，因为到不同的庙、哦、一下子道文才店要跟大家喝茶，<笑>一下子道龙凤山寺要喝酒啊、哦、那我觉得其实这个是一个很好玩的一个过程啊。所以，我常常讲宗教活动啊，很多时候人生已经很苦了，你在从事这些宗教活动、宗教行为的时候，还是要放宽心去看待每一个事情。那当然，神明这样讲吼，我觉得重点倒不是神明真的去贪说一杯酒是一杯茶这个感觉，我觉得其实是神明用一个比较人性化的举动，在教大家你在世间上你待人处世界我要怎么做。今天你想要祈求你的朋友帮忙吗？我们曾经讲过说，如果你的朋友是有能力的。那你跟他的关系也很密切的话、啊，当你真的遇到困难要祈求他帮忙的话，他有能力，他一定可以帮得了你嘛。可是如果你平常跟他没什么联系，跟他没什么感情哦，你有困难需要他帮忙，他即使有能力，他也很难帮得了你嘛。所以我觉得我在接神的这个过程中，在接金龙师傅这个过程中，在跟每个庙的神明打交道过程中，其实都是在内化跟学习说：哦，与人相处你要怎么样知道相处才会有贵人，没有小人。那跟人相处，有些时候一些我们讲必要的说话方法，吼，怎么话样把话说得漂亮？我觉得这个在这个过程中，我就学到很多
1: 。这个就要真的要跟我们的技工师傅多多学习。我觉得不管在多么严肃的场合或严肃的事情，他都能透过这种很自在，然后很温馨温暖的方式，这样轻松表达给我们善性接受，真的很不简单。
0: 对，因为我觉得圣人们的神，其实圣人们的神好像很多神都是暖男，对不对
1: ？对啊，我们连我们的神将都是暖男，
0: 对，都很温暖。就是你真的遇到一些事情，他们来帮忙的时候，他们来跟你讲一些道理的时候，你真的会很强烈感觉到那个神跟你是在一起的那个，就当你的靠山那个感觉，我觉得都非常强烈。包括济公师傅啊，其实当信众有什么样的问题找他的时候，你都觉得他就是你不要怕，我当你的靠山，我也帮你哦。我觉得神明真的是非常了不起、哦、所以因为神明是这样子，所以我们在这个信仰上面来讲，为什么我们信心可以更坚定、哦、我觉得神跟人的关系也是一种互相互对的，就是你你又怎么样的付出，神明有怎么样的帮忙协助？我觉得那也会让大家在走修行的路径或在走人生的路径，其实可以更心无挂碍然后更自在。好，后来我们离开五龙山凤山寺啊，我们就到了第二个地方、哦、就是西岐城。
1: 西岐城，像师傅说的，很特别地方是周文王、周武王的居所，还有这个姜太公的地方。对，然后是传说，就是姜太公就是封神的，所以师傅说在灵修也是希望来封一下，让自己的灵性能够更成长。所以师傅就带领我们说的弟子、学生、善信们，然后来这个请周文王、周武王及姜太公来帮我们加持一下
0: 。对，因为西岐城呢，其实如果你朋友，你是有从事灵修相关事情的修行人的话、啊，应该都听过这个地方。这个地方也是灵修派灵山大庙必然会去的一个地方、哦、因为传相传呐，我听以前带我修行的老一辈在传着说，他们进入西极神的時候，就是像这个灵性啊，可以回复到自己最原始的一种神性哈、哦，光明的前程，光明的神性。就你在这边，如果被所谓一个封神哈、哦，他们会有这样的仪式，就是。因为西神拜姜太公嘛，那姜太公就是以前周朝之后啊，《封神演义》的故事，《封神榜》的故事，它就是有个封神的一个仪式在这边吼、哦。所以，如果你是可以被填入《封神榜》的话，灵修派会这样讲，就是如果你在西神可以被填入《封神榜》的话，就表示你之后的修行啊，如果做得很好啊，你就会得到一定的修行的果位。那当然，很多人会觉得说，那有那么容易，就是我去西神拜拜，我就被封神吼、哦。所以，我都会把它解释说，其实那边倒不是被封神，而是那边有点像那种印，叫、啊、见证。比方说，你在修行这条道路上来讲，真的做到某种成绩，然后你也真的帮助了别很多人，然后也累积了很多功德。所以，你到西岐城之后，这些西岐城的兵将啊、护法、啊，甚至是周文王，都会帮你做个见证。然后，将太公那边也帮你做个见证，吼、哦，所以就让你的名字可以进入封神榜。那这也是祈许大家勉励大家，就是要努力往成佛成仙的道路去哈、哦。我觉得《封神榜》的意义主要是在这个地方
1: 。那么其实说起来很简单，其实，在师父带领我们大家向神明祈求的时候，神明对我们还是有要求的
0: 。对，没有错，因为修行一定会有所要求嘛。因为每个人你要达到你的状况，你真的要用心去做哈、哦。不然你看你现在房间这么多人都在修行。我常常讲，这么多人都在修行，可是真正可以修成正果的，真的是少之又少。因为修行行的过程中，难免会有很多不同的考验出现。那关于考验的议题，之后我们也会另外的节目来陆续跟大家分享。所以，当你通过这些考验之后，然后神明来给你一个见证，表示说：“哎，我印证你真的很努力在修行。”我觉得封神榜就比较像是这样一个含义
1: 。所以这一次，那个周文王、周五王即将太公要帮我们加持的时候，给了我们一个条件。就是他希望我们为自己的修行发出一个愿
0: ，对，发出大愿
1: 。所以每一个人师傅都让我们去跟这个神明讲说，我们修行上的愿是什么？其实愿不在求大或者求好、求多厉害，而是你用心、真心想做的那一件事，把它讲出来。然后我们每个人要把出醒归之后，才能接受加持。
0: 对，因为我这就是我常常讲，在宗教的行为中，你看哦，我们到每个地方，每个神都有不同的教我们的地方。然后在西西神，就是神明跟我们讲说，如果你想要修行这条路有所成的话，发愿是很重要的过程。就是你讲出来，你想要达到的目标，那这个东西如果是 OK 的话，神明就会给你一些加持哦。所以其实不是说随便人来都可以得到神明加持，而且重点是你是怎么样在看这个事情的。我觉得这样的状况来讲，其实也让大家知道说。拜拜真的不是说我拿香跟着拜就好了，而是说我在每个地方其实都有不同的功课，我站在每个地方都有不同的收获，我有不同的学习。这个对生子们每次在办进香活动来讲就是非常重要，因为我们一直希望大家到每个地方都可以得到他想要得到的东西，甚至说在每个地方跟这些神明的互动过程中啊，也可以学习到一些新的知识
1: 。然后再来就是我们祈求之后呢，机构师傅有降价嘛？他有准备一包这个桂圆，让我们龙眼哦，龙眼金蝉脱壳用
0: 对，因为拜拜传统拜拜都会准备那种龙眼，然后他把那个壳剥掉嘛，哈、哦，象征金蝉脱壳，所以我觉得这也蛮有趣的。就是你看，我觉得神明哈、哦，真的会很多方法，然后帮助大家消灾解厄啊，趋吉避凶啊，这样子
1: 。对啊，所以虽然说有些朋友发愿的确不容易，但是最后都还是要醒悲。获得了龙眼一颗，
0: 对，这很就帮助大家金蝉脱壳哈，把一些厄运脱掉
1: 。所以到目前为止，其实每一天的每一站，大家真是收获满满，灵性提升
0: 。对，这一次四次的进香活动啊，到了今天我们已行是最后一天了嘛？我觉得其实过程中大家真的都有非常多不同的体会，有不同多的获得。我觉得这是我自己也觉得蛮开心的、啊
1: 。那、啊、接下来我们就会到七旗城镇对面的。九天龙凤宫，
0: 对，九天龙凤宫，九天龙凤宫，其实我们在第三天晚上就已经到了嘛
1: 。对啊，我们就先进驾一次，然后去为那个母娘祝寿
0: 。对，因为九天玄女的圣诞吼是做八月十八号，所以通常我们是八月十七号晚上十一点哦，就是准备交接子时的这个时间，就會来进行祝寿的仪式。那因为九天龙凤宫是我以前刚开始灵修开始的地方。所以每次回到这边，看到这边的师傅啊、师兄啊、师姐哈，你都觉得非常的亲切，然后来到这边就会非常开心
1: 。然后我们这一趟下去又特别提早一些时间，提早两个小时到达。师傅希望给我们机会，让这些学生弟子们在这边灵动训体下
0: 。对，因为对我来讲哈，我觉得九龙魔功就是我当初灵动开始的地方嘛。有时候我都会开玩笑讲说，这边有点像那种总部的那种集训中心。所以大家如果灵驾灵动刚开始，或是你还没有很稳定的话、啊，提来这边接受九天玄女你的调教一下哦，功力会增加很快。那当然除了神明的调教，你跟这边在场的师兄弟啊、师姐妹啊，大家互动的过程中啊，其实也可以启迪每一个人的灵性哦，共振每个人人的灵性。我觉得这是一个非常好的事情。所以这一次啊，到九天龙宫也算是我们这四天行程里面来讲一个主要的重头戏。就是让大家好好训体，让大家好好灵动。因为以前瑶池金母，我们讲王母娘娘传下灵动这个功法，就是希望透过这个功法，让大家的身体可以健康，不要有一些负能量，不要有一些不好的状况在身体里面，让大家可以强健体魄。所以我们曾经都讲过，灵动其实是一个非常好的强健体魄的一个功法哦。它不是为了让你说，透过灵动之后，你会变成所谓通灵人这个状况。而是灵动之后，让你身体的作息都排掉，让你恢复清净的如来本性。那因为大家会恢复了清净的如来本性，所以也许你的灵感就会更加强，甚至说你的通灵能力可能就会被激发出来。这样子
1: 。然后的确，在跟九天龙凤宫这些师兄师姐就是对照灵动的时候，真的是收获很多，震撼力也很强，因为他们这些前辈哈、哦、修的真的是。土法炼钢，然后一步一脚印的练出来的。因为台北其实我们圣贞门，我们搬来现在阳明山上这个地方之后，本来觉得很大，但是地方变大，师傅的信徒又变多，我们现在又觉得空间好小。对，所以在灵动练功的时候，有时候就是比较拘泥一点，动作不可能太大。然后到了这九天龙凤宫，他们的空间真的很大很大，的时候我们反而还是冻成我们就是局限那个空间的就样子。然后师兄师姐整个受不了，都会很好热心的下来，然后指导我们、引导我们，说该怎么动、该怎么做，真的收获满满。每一次去都有不同的感受
0: 。对，因为以灵动来讲的话，其实理论上来讲，资深的就是他比较早灵动的哈、哦，比较早会灵动的，他通常是可以透过他能量去共振我们这些叫后面灵动的朋友哈、哦，所以灵动的照会彼此在两个人在互相灵动哦。在灵修的法门来讲，是一个非常重要的过程，因为通过你的灵性跟别人灵性可以做一些交流的时候啊，其实那同时暗示你就是在那个过程中教你这个人你要怎么跟人家对话，要怎么跟人家交流。所以灵动其实它也是可以对应到人世间的人生百态去看待。那在九天龙凤公司，因为说他们的场地真的很大哈，所以像我们竞价的时候啊，其实还蛮讲，就那时候竞价也还蛮电的。然后大家能量也都很饱满，超猛的。对，而且我常常讲说，这种灵动过程，你要真的自己亲身参与在里面，才会有一些不同的体会。像我们这次就有两个新的学生一起跟我们去参加嘛，就有一年前他们只是我们的朋友或信徒这样子哈、哦，看我们在灵动。那一年后，他也跟着我们一起去进行灵动。我记得我问一下他们的感觉啊，那他们的感觉也是觉得那个感觉是非常好的哈、哦，然后你被能量冲撞跟加持的感觉，真的非常不可思议。
1: 大家每个人在那边训题的时候都是挥洒汗水、啊，不再累，因为最后一天其实大家都很累，肉体很累。然后包含我们有一些姐姐级的，也都豁出去了。本来说哦，我身体不行，我休息一下，结果被师姐带带出来，再继续练的时候说没关系，我还可以，还可以再撑一下。因为大家很希望能把握这个机会，因为一年就才一次两次而已
0: 。对，就到这里集训一下哈，帮助功力快速成长。因为包括像我自己，我自己本身是很少流汗的。可能那天灵动你是全身都满头大汗哦，可是你之后会觉得很过瘾。所以其实啊，真正的灵动啊，坦白讲，你是应该会越动越有精神，然后越动你的身心灵状况越来越好。因为你在那个过程里面，你是让你的灵气跟这边的神明，或是跟这个地方的灵气做一个交流哈、哦。所以基本上来讲，灵动你应该会是被加持的。而不是像有些朋友，如果你真的灵动是越动越累，越动状况越不好，那你可能就要小心一下咯。可能灵动的功法里面有哪些地方是有错误的，你没有得到一个正能量加持，我觉得这也是大家如果在从事灵动的朋友的话，你必须要特别注意这个细节
1: 。对啊，像以前在训体练功的时候，曾经有有功的师兄就是跟我们大家一起会照，然后就越灵动他就越凶，然后越不开心，然后又在一边。指责你不对，那么然后很凶，整个暴怒，还拿东西这样拍打我们，我们就觉得非常奇怪，这能量好像不太对
0: 。对，那个可能就有真的外灵的问题在干扰和影响
1: ，所以一定要有智慧判断、啊、那最好就是来请教一下圣者门的师傅
0: ，对，或者说可以去找真正有经验的人啊。因为像我们圣者门，接下来我们圣者门其实在每个礼拜三晚上也会有一个灵动的课程、哦，哈，在台北故宫这附近举办。那也欢迎各位朋友，如果你有兴趣的话，也可以来圣者门看一看哦，是不是适合练这样的一个功法，然后让自己的身体健康，甚至可以启迪自己的灵性。九天龙凤宫除了拜了主神是九天玄女之外啊，其他五母也是跟圣者们的五母系统一样，一样有千手观音，然后王母娘娘，然后帝母至尊、骊山老母，哦，这样的一个五母系统。因为圣者门早期的灵修是从这边开始，的，所以我们的五母基本上是一样。只是说，甚至们因为我自己跟观世音菩萨原本不同的关系，所以是牵走观音当主神当主尊。那除了拜五母之外啊，其实九天龙宫还有一个很重要的神明，道玄可以为大家介绍一下
1: 。日月童子，噔噔
0: ，对，就是日月童子
1: 。那个九天龙宫宫日月童子的神像超帅的，很大尊，而且法相非常好
0: 。那日月童子这个神明啊，其实。也是灵修派才有这样的一个神、啊、其实传统的道教信仰里面是没有这个神。那不晓得大家有,没有接触过这个神，我有听过这个神、哦、其实早期圣元也跟日月童子有很多的接触。那日月童子来讲的话、啊，它就是日跟月都在他的掌握之中，所以以先天的法门来讲，它其实是一种能量的象征，表示日月都在他的掌握中，日月都在他的管辖中、哦、所以如果以这日月的心态来看的话，你看要回到谁？我们以前讲道德天尊分化阴阳嘛，产生天跟地，然后画出日月哈。所以日月童子他的灵格或是他灵魂能量，其实就会比较偏向道德天尊那种感觉哈。当然这是一个，就是你从能量角度去看这些神是怎么一个演化的。所以我曾经讲说，神明的名字都代表他能量的一种特质。他叫日月童子，表示他跟日月一定有一定程度的关系。那他叫什么神？什么神？他就跟什么样能量会有一定程度的关系？所以大家在做这种神明信仰的研究的时候啊，或者了解的时候，你就要去知道说这个神明的它的特质是什么，它能量代表意思是什么，那你这样会更容易记录这个神明所要教你的道理。好，以上就是我们这四天吼、哦、进香的行程，然后我们这一次透过吼、哦、用说的方法来带大家跟我们一起去重新再走一遍我们进香的过程哦。希望过程中可以让大家不管是大开你的耳界然后让大家去有一些新的体会跟接触，然后可以从中也许有一些新的收获跟学习
1: 。收获真的是满满，其中很多就是尽在不言中啦。因为包含其实我们在坐游览车的过程中，都在电影赏析。那师傅也会在过程中帮我们分析，这以灵修来角度来讲是怎么样，怎么样，怎么样，非常非常的有趣。真的很欢迎所有善心朋友，有空一定要加入我们一起跟我们出来进香，一起玩
0: 。好，没有错，我听到这个音乐，大家知道我们今天要开始来什么？我们要开始来送东西给大家。昨天的节目里面，我们要送出十个那个飞虎将军的调式。那今天的题目呢？你只要加入圣人们的赖啊，我们的赖是你打。小老鼠 FMS 九二四吼，或进赖的官方账号直接搜寻圣真门，都可以看到我们的赖。或在下面的资讯栏吼，也可以看到圣真门的赖吼。只要你加入我们的赖，然后打下吼留言“我爱圣真门，我要补孕桃”吼，我们就会把补孕桃直接寄给你。就前十名的朋友就可以得到圣真门特别的补孕桃吼。那我们会用单项血方法看你适合哪个补孕桃，直接给你吼，对大家帮助也会更大。所以，请大家要记得、哦、加入我们的 Line， 然后写下
1: “我爱圣真门，我要补孕桃
0: ”，就会得到真正神佛加持过的补孕桃哦。好，那我们今天的节目就到这里。如果大家喜欢我们这种用说的来大家进行这个进香的活动的话，以后我们有一些这样的相关活动，我们都把资料会收集好了，再一一跟大家来分享。OK， 我是圣源，我是道玄。那我们下次见，拜拜，再见。